0: Sygeplejersken har taget med nogle kandidatstuderende til undervisning på Syddansk Universitet. Men det er ikke biostatistik eller sundhedsjura, der er på programmet. For undervisningen starter nemlig sådan her.
1: I slår mig vel ikke ihjel, siger min far. Sammen med min bror venter jeg på min mor og søster bag trykbølgens sekunder. Min far sidder i krateret af stål, jeg har løftet hans fødder op på min knæ, forsøger med mine hænder at gnide dem varme under hospitalets tyndslite sokker. Vi ser på hinanden. Min 10 år yngre bror og jeg. Knastør stilhed. Hvad er der at sige til den replik, der borer sig vej for tågede atmosfære? Min far iførte Det hospitalet.
0: er Pia Tafdrup stikket min brors øjne, som professor Peter Simonsen læser højt her. I den her udgave af sygeplejerskens podcast spørger vi nemlig, om man kan blive en bedre sygeplejerske af at læse bøger. Vi har fulgt kurset narrativ medicin på Syddansk Universitet, og så har vi spurgt to sygeplejersker, hvad de har fået ud af at læse digte, romaner og noveller.
1: Det er ikke svært, Hjævda Lægen. Han har allerede besluttet for jer. Hvert år bar min fars marker nye sten, faldet fra himlen eller skudt op af jorden, som planløst spredte blomster. Vi forsøger at lytte. Vælger så at følge min fars ønske fra længe siden. Men er det ikke at slå ham ihjel?
0: Først skal vi tale med Anders Juel Rasmussen. Han er Ph.D. i dansk litteratur, og så er han kursusleder på narrativ medicin. Han fortæller her lidt mere om baggrunden for undervisningen.
2: Narrativ medicin er øh, et felt, som vi for tiden udvikler på Syddansk Universitet i Odense, og som forsøger at bygge bro mellem humaniora og sundhedsvidenskab. Det udspringer af et internationalt felt, som hedder Narrative Medicine. Rita Sharon, som, som er læge og professor i medicin og med en phd grad i litteratur, og som har defineret feltet Narrative Medicine omkring år 2000, har sammen med sine studerende udviklet tre principper, som er grundprincipperne i i narrativ medicin. Det første er attention, altså lydhørhed. Hvad siger patienten til mig? Men måske også, hvordan taler jeg på en måde, så patienten lytter til, hvad jeg siger som læge? Det det næste er representation, altså repræsentering eller gengivelse i skrift. Det vil sige, hvordan kan jeg omsætte den tekstlæsning, jeg har lavet, i en skriveøvelse? Eller i den kliniske praksis, hvordan kan jeg øh, journalisere det, patienten fortæller mig om sine symptomer eller sin bekymring? Øh, og så endelig affiliation, eller hvad vi på dansk måske kunne kalde for tilknytning. Hvordan kan jeg på en eller anden måde igennem det at tale med mine medstuderende om af tekster, det at skrive om dem, læse højt øh, fra dem, hvordan kan jeg blive bedre til at, at forstå og interagere med mine medstuderende, ikke som som konkurrenter, men, men som nogen, jeg, jeg deler et fællesskab med. Og igen overført til den kliniske praksis, hvordan kan jeg forstå patienten som en, jeg handler på vegne af og sammen med.
0: I undervisningen gør de brug af to forskellige litteraturvidenskabelige metoder. Det ene er nærlæsning, og den anden er skriveøvelser.
2: Nærlæsning er en, en højt specialiseret praksis, vi på litteraturvidenskab har benyttet os af siden 50'erne. internationalt, og som handler om at se på teksten så opmærksomt, så nært som overhovedet muligt. Det vil sige ikke have et et sådan fjern distanceret forhold til den enkelte tekst, men prøve at kigge så tæt på teksten som overhovedet muligt, veje hver enkelt afsnit, måske hver enkelt sætning, måske endda hver enkelt ord, i teksten, og det, er det ords betydning. Hvorfor står der netop det her ord og ikke et andet ord? Og hvorfor står det ord i den sammenhæng på det her sted i teksten? Nogle kalder det også for langsom læsning Og det modsatte er altså at skimme eller overfladelæse. Det vil sige, at vi begynder altid med at lave en nærlæsning af en skønlig tekst. Ofte en tekst, der handler om en patienterfaring eller en pårørende erfaring med sygdom. Og når vi så har lavet en nærlæsning af teksten i fællesskab, så stiller vi en kort skriveøvelse. Det kunne for eksempel være, hvis det er et digt, der omhandler en patient, som, som, som får en, en indsprøjtning af en sygeplejerske og beskriver situationen fra sit eget perspektiv, så kunne vi stille en skriveøvelse beskrive situationen fra sygeplejerskens perspektiv. Og så får de studerende lov til hver især at skrive en kort tekst i 5 til syv minutter, som, som giver dem lejlighed til at, at udforske deres egen forståelse af situationen og af relationen. Øhm, og efterfølgende øh, inviterer vi også til, at man læser sin tekst højt for hinanden, øh, enten i par eller måske over for os alle sammen. Og så forsøger vi at kommentere på teksten, som om det var en litterær tekst. Det vil sige, at vi, vi, vi kommenterer ikke personligt og siger, du skriver sådan og sådan, men vi siger, at det, der står i teksten, er sådan og sådan, ligesom når vi taler om den skønne literære tekst.
0: Det lyder måske mere som litteraturvidenskab end sygepleje, så derfor har vi talt med to af de sygeplejersker, der er med på kurset i narrativ medicin. Trine Borlidt og Stine Seberg-Thyssen er begge to ved at tage en kandidat i sygepleje, men i dag diskuterer de metaforer i digtet.
3: Yeah. Yeah. Jeg kan se, de at øh, det er bare en stue
4: med en seng og en stol. Men hvordan er det der krateret stol? Hvad er det, stenkold?
3: Ja, det er mere sådan lidt en.
4: Uh... Jeg sidder, jeg sidder og tænker om det er sådan en. Uh, jeg så sådan en servostol for mig. Altså den der sådan en uh, uh, kørestol. Ja. De her vipbare kørestol. Han sidder i. også det der, med, Nå. hun kan sidde over for ham jo og få uh, for benene, eller for benene for op, op ja. på. Uh. Så vi, vi er uddannet til det her med uh, at, at hele tiden se. Uh, ting fra et andet perspektiv, men et er at tale om det på et teoretisk plan, og et andet er her, de her timer, hvor vi, hvor vi gør det. Og egentlig er det sådan på, altså på to niveauer, hvor vi læser nogle litterære tekster, og hvor man ligesom ser det fra en persons side. Og det andet niveau, det er det her med, at vi sidder i, i, i et klasserummet, hvor jeg har en, en fortolkning og en mening om den her tekst, jeg har læst, men så hører jeg andres, som kan være helt øh, anderledes, og hvor man
3: får den her, gud ja, altså sådan havde jeg slet ikke tænkt det. Jeg tænker, at det, der er rigtig interessant, det er, at det her, det er ikke sundhedsprofessionelle, der underviser os, og det, det tilfører en helt anden dimension. Øhm, så når man skal være, altså man kan sige, vi vil jo rigtig gerne sige, og handle efter, at vi ser, noget fra pa- ser situationen for patientens og øh, pårørendes perspektiv. Men jeg kunne godt stille spørgsmålstegn ved, hvor meget vi, vi egentlig gør det. Øh, og det kan man tale om på en måde med andre øh, fagprofessionelle. Men at tale med det om no- med nogen, som egentlig interesserer sig for litteratur, det giver et helt andet perspektiv. Og de kan noget med ord og analyse og perspektiver, som vi andre måske ikke helt kommer i nærheden af.
0: For Trine Borlidt er det også væsentligt, at flere forskellige faggrupper læser sammen.
3: Hvis mange faggrupper træner det her perspektiv, og det gør man jo, når vi sidder fysioterapeuter, ergoterapeuter, sygeplejersker, og de medicinstuderende også sidder der, så har vi alle sammen smagt på det her. Ikke at vi kan det, og vi alle tager det til os på samme måde, men vi har, snak, vi har smagt på det, vi ved, hvad det er, vi træner, og hvad det er, vi skal huske på. Og det synes jeg faktisk er rigtig, det, det giver et, et godt fundament, et godt udgangspunkt til at kan, kan, kan anskue vores, vores praksis øhm, lidt mere ensartet. Og hvad det er, der er at træne, at der er ikke kun noget, der er vigtigt for os, men vi skal hele tiden tænke ind, hvad er det, der er vigtigt for, for patienter og pårørende.
0: Og der er litteratur ind vejene, der han.
3: Det er i hvert fald et forum, hvor man kan træne det helt ufarligt. Og hvor man træner det, hvor, hvor man ikke på samme måde er følelsesmæssigt engageret. Det var ikke mit patientforløb. Det var ikke vores samarbejde, der var i spil. Det her det er en tredje person. Altså, det bliver en måde at distancere sig på det og kan, kan ligesom lægge det ind på bordet som sådan en... en, en, ja, som sådan en et, 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 hvad kan man kalde det i dag? Det er jo ikke en ting, men en genstand for diskussion. Så litteraturen det bliver, jo, det bliver ligesom lagt ind som en bold på bordet, som vi kan samtale ud fra. Så vi er ikke følelsesmæssigt berørt, men vi træner det øh, i en situation, hvor vi kan, kan tænke os om på en anden måde, fordi vi ikke er fanget i vores følelser og måske vil retfærdiggøre vores handlinger. Ja, det er jo faktisk...
4: Det er sådan lidt dilemma ja. 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 Skal vi prøve at gå videre til en anden ja.
1: Hvordan
4: vi frem- ja.
3: vi i hvert fald på? Ej, det, det jeg, ved skal, ikke, om vi er, vi har jo, er. vi ikke på hospitalets kemiske hmm. viden? Der står i hospitalets tyngs i sokker. Det skal han hjem med Og, og kemisk viden, det tror jeg Og er der også. Men
0: det kunne han også godt være. Læsning kan altså være en genvej til at diskutere din sundhedsfaglige praksis, men medicin sætter også fokus på, hvordan man skriver som sundhedsfaglig.
2: I Sjælelektionen på vores kursus i nativmedicin plejer jeg at invitere øh, en dansk skyndleder forfatter, som er fastlæger på forfatterskolen og som øh, har en psykiatrisk diagnose og, og har igennem flere år i sit liv øh, tidligere tilbage været stærkt medicineret. Hun kommer øh, øh, som jo patient, som lærer i skrivekunst øh, og øh, som forfatter og træner kreativ skrivning med vores studerende. Fordi hun tror på, at specielt inden for psykiatrien er det fuldstændig afgørende, hvordan man øh, vælger at journalisere øh, patientens øh, narrativ eller patientens fortælling. Det er helt, helt afgørende og man vælger den ene eller den anden metafor, og man, og man lægger vægt på, på, på alle aspekter af det, som, som patienten siger, i den måde, man journaliserer på. Fordi der jo ikke er nogen fysiske symptomer. Der er ikke nogen røntgenbilleder eller nogle scanningstest man kan ligesom forlade sig på. Det eneste, man kan forlade sig på, det er, hvad patienten fortæller. Og, og derfor er det i det her tilfælde inden for psykiatrien særligt vigtigt, at øge bevidstheden om sprog og sprogets betydning
4: at der ligger lidt en grænse i mig, jeg skal over de her, vi blev udsat for det her skrivning, hvor hvor der bliver sagt, nu tager I fem minutter, og så skal du skrive. Og sidste gang skulle vi skrive om en situation, hvor vi havde oplevet ikke at blive hørt, og hvor man først sagde, hvad skal jeg skrive om? Altså, jeg skrev og og fik den der Kropslige og psykiske oplevelser af, at jeg blev faktisk ført tilbage til det, øh, og blev faktisk stadigvæk rørt, når jeg, øh, når, når jeg sad, sad med det. Øh, så selvom at jeg synes, det er lidt grænseoverskridende, øh, så det jo, kunne jeg jo mærke, at det gjorde noget ved mig. Så, så på den måde kan jeg jo ikke sige, at det vil jeg ikke tage med mig, fordi det, det, var, øh, det virkede.
0: Kan man overhovedet anvende skønlitteratur til noget i praksis? Det har Trine Borglidt og Stine Seberg også tænkt over.
3: I starten der havde jeg sådan, hmm, kan jeg vide, hvad det kan. Jo mere man læser, og jo også når man øh, får nogle teoretiske begreber til både at læse og se filmen, så får man en forståelse for, hvad det vil sige at træne og se perspektiver. Altså træne og skifte perspektiv, træne det og være nysgerrig på et andet perspektiv, altså jeg træner det at udforske den anden. Øhm, og jeg, jeg, jeg tror på, at det, kan, det er en ramme, og jeg tror på, at det kan trænes. Men jeg tænker også, Gud, for skal der være nogen mere derude i klinisk praksis, for at vi bliver ved med at øve os. Fordi det er jo ikke gjort med det her. Det her, det er ligesom en, et kørekort. Mm. Øh, ligesom så meget andet. Så sidste gang, der måtte jeg spørge om, tænker I, at vi kan tage det her med hjem og måske lave nogle historiefortællinger i kvarter sammen med vores kollegaer. Øhm, og træne det og være nysgerrig på den anden. Det, det, det synes jeg faktisk godt, vi kan træne sammen. Og jeg synes, det er hamrende vigtigt. Altså. Der er jo ikke nogen facitliste.
4: Øh, og at når man sidder i et rum øh, og skal øh, og, og taler og øver og, øh, og det her med nærlæsning, så, 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 det, så, så skal man have lov til at sige, hvad man... Øh, forstår ved det her, hvordan, og det perspektiv, jeg har, og en anden har et andet perspektiv. Og, 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 og der er jo en stor opgave, når vi tager det her med ud i praksis, eller hvis vi gør det. Og jeg håber, at vi gør, at, øh, at der, skal, der skal være en kultur, hvor, hvor der skal være lov til at sige højt, øh, jeg ser altså det her, og du ser noget andet. Øh, det skal der være plads til. Og der kan godt være. Hvad, altså, der kan godt være en kultur på, øh, på arbejdspladser omkring, at det her det er den måde, vi gør det på. Og det har vi gjort i mange år, og det bliver vi ved med. Mm. Øh, så på den måde øh, kan, det, kan det blive en udfordring, men jeg håber virkelig, at øh, vi kan tage det med os.
2: Altså vores kursus synes jeg ikke forudsætter, at man er en stor læser. Kurserne er for hvem som helst, der har en interesse i at kigge på øh, digte eller noveller eller uddrag af romaner øh, og se kompleksiteten i det, men, men også kunne øh, glæde sig over øh, at beskæftige sig med et, et, et kunstværk, et sprogligt kunstværk øh, og måske endda også kunne aflæse ironien i det. Humoren, latteren er også et vigtigt element her. Det handler ikke kun om intellektuel forståelse. Det handler også om følelser, og det handler om skønhed, og det handler om om humor. Altså hele det menneskelige register er jo i en eller anden forstand sat i spil i det det skønlitterære kunstværk. Og og det forudsætter ikke, at at man er en, der hver lørdag går på biblioteket.
0: Kan man blive bedre sygeplejerske at læse bøger?
2: Jeg kan ikke lige at stille det så enkelt op. men men altså hvis man tager de forbehold, jeg har forsøgt at tage siger, jamen vi er nødt til at at have noget forskningsbasering af vores undervisning, vi er nødt til også at have nogle pædagogiske principper for, hvordan vi underviser vi er nødt til at lave samarbejde med en anden faggruppe i det her tilfælde, for eksempel sygeplejersker ja så tror jeg på, at, at man opnår en kompetence, og det, det er jo det, vi giver dem i undervisningen. Vi giver dem en kompetence til at, at aflæse historier til at bevidstgøre sig om sprog til at sætte sig i en anden sted, som i sidste ende gør dig til en bedre sygeplejerske, tror jeg.
0: Måske du har fået mod på at læse lidt mere, efter du har hørt, hvordan du kan bruge skønlitteratur som sygeplejerske. Hvis du har fået lyst til at kaste dig selv ud i et digt eller en novelle, så får du her et læsefif fra Anders Jul Rasmussen.
2: Vi har udvalgt en række litterære tekster i den her tekstantologi, der hedder Syg litteratur, og dem har vi ordnet efter forskellige perspektiver. Der er et patientperspektiv, der er et pårørende perspektiv, der er hospitalet som et særligt sted, og der er også en sektion med ældre tekster, fordi historien har jo... Altså virkelig ændret sig, det vil sige, at øh, det er i dag fuldstændig anderledes at være syg og komme på hospitalet, end det var for 100 år siden, hvor øh, familielægen kom hjem og besøgte en, øh, der hvor man boede. Så vi har altså ordnet dem i, i de her forskellige kategorier, og inden for de kategorier har vi så en række og tekster skrevet primært af øh, samtidige forfattere. Øh, i dansk øh, litteratur. Og øh, det er, som i sagde lige før, enten øh, et digt eller øh, en novelle, eller et uddrag øh, fra øh, en, en, en roman eller en større øh, bog.
0: Denne udgave af Sygeplejerskens podcast er produceret og redigeret af mig. Jeg hedder Maria Kremer, og jeg er journalist og sygeplejerske. Du kan finde flere faglige podcast fra Sygeplejersken på DSR's hjemmeside eller i din foretrukne podcast-app. Vi vil også meget gerne høre fra dig, hvis du har kommentar til det, vi laver, eller hvis du har emner, du gerne vil høre mere om. Du kan skrive til podcast Vi lyttes ved i næste udgave af Sygeplejerskens podcast. Det er her, du hører mere til dit fag og dine kolleger.